0: Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas, jovens de todas as idades, de 6 a 60, 70, 90, bem-vindos, bem-vindos, welcome to him. É? Então, nós estamos dando início ao nosso Evangelho no ar sempre com a boa vontade de vir aqui e poder ajudar a gente a compreender os textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos hoje no capítulo 5, dos itens 6 a 9, ou 10, dependendo aqui do tempo, não é? E o tema é causas anteriores das aflições dentro do capítulo 5, não é, que é Bem-aventurado os aflitos. Interessante esse bem aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados? Porque a aflição da criatura humana está muito ligada às nossas impropriedades em tempos passados, em tempos transatos. A doutrina espírita trabalha... Todas as questões nossas, doentias, perversas ou belas e interessantes como criaturas humanas, porque somos espíritos, porque já erramos muito e hoje estamos aqui, por exemplo, tentando aprender a não se equivocar mais, não errar mais, ou caminhar na direção do que nós chamamos angelitude. Tem algumas religiões que dizem o seguinte, de que a gente só tem essa encarnação, se é bom, vai para o céu, se não é, vai para o inferno. E desde ontem que eu estava pensando em começar e dizer para vocês o seguinte, essa história do inferno ela é muito mental, certo? Mas Deus não preparou esse lugar circunscrito para que, se nós não tivermos a condição de ser bom, fomos malvados, perversos, sair daqui direto para esse lugar de dor, sofrimento, o inferno eterno basta compreender que nós somos criaturas pequenas no caminho da angelitude cometemos bobagens, crimes, loucuras já fizemos isso antes inclusive desta encarnação, noutras a criatura humana de do Nascimento até a velhice, a morte, não é ponto final. O crescimento moral, intelectual, leva anos a fio, muitos séculos, milênios, não é? para que a gente possa evoluir, crescer e ir tirando todas as mazelas, todas as cascas, todas as escamas, todas as doenças, todas as mediocridades do espírito que nós somos, nós somos imortais, eu estou dentro de uma carcaça velha, cabelos brancos, graças a Deus há algum tempo dentro da doutrina espírita, mas em tempos transatos eu me conheço, eu tenho um conhecimento da minha história momentâneas em séculos passados, onde eu tive grandes oportunidades e perdi a cada uma delas, principalmente gerindo pessoas, poder. Hoje eu não tenho poder nenhum, mas Deus ainda foi muito bom comigo, me deu essa voz e a possibilidade de vir até aqui para a gente conversar sobre estas coisas, Coisas. E aqui o texto é causas anteriores das aflições. Mas se há males dos quais o homem é causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos De criaturas que nós amamos Eu No ano de 90 Perdi duas criaturas lindas Ou voltaram para casa Dois filhos, um sobrinho E o meu filho Ayrton Júnior É uma dor indescritível O Cláudio era meu afiliado, é meu afilhado, e ele desencarnou junto com o meu no mesmo acidente, dia 4 de março de 90. Não dá para esquecer, nunca. É algo inimaginável para um pai que ama, inclusive o sobrinho, como filho, e foi preciso mudar. Então foi este momento aí, esta mudança no roteiro da minha vida Que eu vim parar na doutrina espírita Atrás de uma explicação Por que meus filhos foram embora Porque o Júnior e o Cláudio foram embora no mesmo dia Foram enterrados os dois no mesmo cemitério Um do lado do outro O que eu fiz? Não é? O Juno, depois de três anos, disse, pai, eu ia ficar oito anos e tive que ficar treze, para o Senhor entender as coisas. Imagina só, olha que sofrimento para compreender a necessidade de estaque. Isso não acontece só comigo e não é uma história gloriosa, é um momento trágico na minha vida mas mudou completamente a minha vida. Em algumas coisas ainda sou uma criatura medíocre, pequena, como muitos de nós nesse universo todo. Cometemos bobagens todo dia. Claro, tem gente que não faz isso. O Felipe que está aqui me assistindo é um príncipe. Não equivoca-se, não é? Olhos verdes, ou azuis eu não consegui ver ainda os olhos dele. Mas tem gente que é muito boa, mas tem gente que é bom e sofre, porque é bom no momento atual, mas não foi em momentos transados. É disso que eu estou falando, e eu estou falando de mim, é? Causas anteriores. Mas se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outro pelo, outros pelo menos na aparência que eles são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Não existe fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de árrios de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir. Os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os maiores de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo. É aí, ó, idiotia, deformidades, não é? Idiotia, cretinismo. Condições do espírito humano que está aqui no corpo físico. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podia evitar, impotentes para mudarem por si mesmos e que, os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos da nossa casa? Temos irmãos bem superiores na economia, são mais zinicos, mais, mais probos, tal, tal, bonitos, Olha, Jesus e eu estou aqui. Né? Na minha condição de pobreza, de ignorância, disso, daquilo e daquilo outro. Deus é injusto? Não. É que nós precisamos da condição íntima nesta vida para refazer de iniquidades do tempo passado e construir nesta encarnação um caminho diferente do que foi a encarnação anterior. Sem isso, sem essa reencarnação, não aprenderemos numa vida única ser feliz, ser bom, ser perfeito, para um dia ganhar angelitude. A criancinha do colo já foi... Homem velho, mulher velha, centenas de vezes. Nos repetimos até um dia chegar a angelitude. Não existe aquela santidade de uma vida só. Todos os santos para chegar onde chegaram. Todos os espíritos superiores para chegar onde chegaram. Foi assim. É assim. Não há como mudar. Nenhuma religião sobre a terra dá a salvação, entre aspas, para a pessoa. Modifica caráter, caminhos, bondade, desamor, tudo a gente muda para melhor. Se a gente quer fazer isso, se a gente pretende, dentro do conhecimento de que nosso crescimento moral enquanto criatura humana neste corpo físico eu estou enriquecendo o espírito que eu sou para no futuro eu ser verdadeiramente um espírito bom saudável, alegre, feliz, sem dor, sem mazelas e sem precisar de voltar para o corpo físico a não ser para uma missão Plena de gozos e de dar exemplo à humanidade que ainda tem defeito tem muitos homens que são exemplos para a humanidade que fizeram da sua vida um caminho a fim de serem observados Francisco de Assis é um desses homens magníficos espírito elevado demais Mohandas Gandhi ou Mahatma Gandhi são espíritos grandiosos. Se diminuíram enquanto pessoa para mostrar o espírito magnífico que são. O Gandhi liberta a sua pátria, a Índia, do jugo inglês sem um ferimento em ninguém. A Índia era escravizada pela Inglaterra. E eis que esse senhor, um homem simples, se formou, foi advogado, foi conhecer aqueles que o escravizavam. Foi estudar na Inglaterra. Aprendeu tudo de leis e de conhecer aqueles que escravizavam o seu povo. E ele não armou nenhum exército para destruir os invasores da Índia. A Inglaterra foi obrigada a sair da Índia pela omissão de tudo. Eles faziam, plantavam o melhor algodão da Ásia, eles teciam os melhores linhos da Ásia, do mundo. Então, tudo isso iria para a Inglaterra. Eles tinham a maior plantação de fumo da Eurásia, Europa e Ásia. E Gandhi foi crescendo e mostrando para o povo não vamos mais tecer o linho deles, não vamos mais plantar o algodão que eles querem, não vamos vestir a roupa e o linho que eles nos obrigam com o algodão que a gente planta. Então, cada um fazia aquelas batas simples, comuns, roupas e aquele do que eles, pelo algodão que produziam, produziam lá na Inglaterra, eles deixaram de usar isso. Tá bom. O grande andava com lençóis envolto, toalhas, era assim, lenços na cabeça, essas coisas, simplicidade. E levou o seu povo à vitória. Eles foram obrigados a sair, e a polícia inglesa, reprimiam-os, e os indianos sentavam nas ruas e avenidas, e o agressor saía atirando, até que o dirigente inglês teve a observação, a noção de observar aquela situação, eles atiravam neles, eles não reagiam, sentados no chão, eles metiam o rifle, e atiravam, eles nem se mexiam, eles ficavam estarecidos, se recusaram a atirar, os soldados se recusaram a matar os indianos, porque eles estavam sentados, orando, muitos morreram, e aí eles foram enfraquecendo o poder. Conselho. Tem uma história do Gandhi, magnífico, para você ver quem é o Gandhi. A, a Índia produzia muito fumo, o Gandhi fumava. E uma historiezinha sobre a vida dele, uma senhora chegou para ele e ele disse, deixa a criança lá fora, a gente conversa, ela disse, olha, eu queria que você pedisse para ele parar de fumar, ele é muito jovenzinho e está fumando, e aí ele entendeu a história, e deu um conselho para ela, faça o seguinte, você tem que falar com ele, eu queria que você conversasse com ele, não, faça o seguinte, volte para casa, na semana próxima, você traz o garoto aqui que eu converso com ele, e a mulher fez isso, voltou para casa, na semana seguinte, foi lá se encontrar com o Gandhi, junto com o garoto, e aí o Gandhi conversou com o garoto e disse, você não pode fumar porque é muito novo, o fumo é algo que prejudica o organismo da criatura humana é um veneno vai lhe matar então a sua mãe está muito preocupada porque ela te ama eu também não fume mais e aí conversou com o um garoto ela, aí a, ele dispensou terminou aquilo eu ainda quero conversar com o senhor aí deixou o garoto lá fora e voltou e perguntou para ele, quer dizer, eu voltei aqui só para você dizer isso para ele, para ele não fumar. E por que que na semana passada eu estive aqui e você não falou logo isso? Ele olhou para ela, sorriu e o Gandhi retrucou. Eu não falei para ele naquele dia, na semana passada, porque ainda na semana passada eu fumava. Para eu repreender o jovem, seu filho, eu não podia repreendê-lo se eu era fumante. Agora eu não sou mais. A mulher ficou estasiada de ver com que autoridade e simplicidade aquele homem reconhecia os seus erros, os seus equívocos e mudava, e mudou. Como continua mudando as nossas consciências com os seus exemplos? Eu estou contando alguns aqui agora. Precisamos ser bons e dar bons exemplos para que os nossos filhos sejam bons. Eu bebi um tempo. Quando meu filho foi embora, eu parei de beber. E eu tive uma vantagem nessa encarnação. Eu nunca fumei, nenhum cigarro, e detesto, mas eu não digo isso para muita gente, falei agora, né? que o Felipe deu permissão para eu dizer, mas eu não iria dizer, que eu detesto cigarro, eu sei que é veneno horrível. Então, as mudanças que nós precisamos são essas aqui fazer com que as causas do passado, as anteriores, que são as nossas aflições de agora, possam ser mudadas. Então vamos dar continuidade ao texto. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a diármos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir os reveses de fortuna que se frustram, se acabam, de uma hora para outra a fortuna acabou. Então, todas essas medidas, não é? os flagelos naturais, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia e o cretinismo, não é, Felipe? Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste sem compensação, que não podiam evitar impotentes para mudarem por si mesmos e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes ao passo que, ao seu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos, dentro de casa. Uns são bem educados, outros são extremamente brutais e ignorantes. Uns são espíritos bons, porque que, que vêm juntos, a mãe tem um filho que é magnífico, e o outro é ignorante, despreza todo mundo, não está ligando para nada, é viciado nisso, naquilo, naquilo outro, e às vezes a mãe se devota para cuidar daquele que tem dificuldades, e os outros bons, às vezes, ficam mimados, ele não vale nada, e a mamãe cuida dele, o papai dá toda a atenção, mas é que aqueles já são bons, os bons precisam compreender que a mãe recebeu quatro bons e aquele ruim, para ir melhorando as criaturas, aprendendo no meio de quatro bons, ele vai se melhorar, pouco, mas já é alguma coisa, é a organização da família espiritual que nós temos, ainda temos lá em cima um bocado que precisa vir aqui, é, daqui a poucos dias, ah não, muitos dias eu vou embora, mas eu estou deixando um grupo bem legal, de criaturas magníficas, que tiveram comigo noutras encarnações e que estão comigo agora. Hum, essa era a verdade, seu Aí. Não precisa acreditar. É ter certeza de que tudo que nos acontece aqui, principalmente as coisas boas, são divinas. As ruins são propriedade do espírito que eu sou. Ele está me dando a oportunidade de cuidar delas agora. Vamos avançar no texto. Quer dizer? Que dizer, enfim, dessas criaturas que morrem em tenra idade e não conheceram a vida senão o sofrimento? E aí eu já falei aqui: o meu filho foi com 13 anos de idade, o outro com 15, no mesmo dia. Depois eu conversei com eles, pessoalmente, através de um médium, para ele se dizer, "Pai, eu ia ficar só oito anos, mas o senhor estava tão difícil de compreender, me deram mais um tempinho. Mas continuaremos nos amando, tá bom? Estou feliz, porque agora você está na doutrina espírita e vai entender verdadeiramente o que aconteceu é o consolador prometido, a doutrina. Consola porque nos fala a verdade. Temos N vidas daqui para frente... para sermos cada vez melhor. Não é uma só vida. Ninguém sai daqui diretamente para o céu. Vai... recorda tudo depois da morte. Acorda do outro lado meu Deus que mediocridade eu fui que bom que eu fiz alguma coisa boa não consegui fazer nada e aí a gente vai saber de tudo está tudo aqui no Evangelho no Livro dos Espíritos está tudo bem codificado por Jesus através de Allan Kardec o Espírito de Verdade é extremamente magnânimo nas suas informações porque são as informações do próprio mestre sobre nós que ele ama muito. Então, é, problemas que nenhuma filosofia pode ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e a sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. No tempo espiritual, uma, duas horas, nós estamos aqui. E no tempo da Terra é 60, 70, 80 anos. Ou meia hora, porque tem gente que nasce e logo em seguida desencarna. O Espírito precisa desse desencarno. Ele gesta no útero da mãe, fica ali nove meses, nasce, daqui a 15, 20 minutos, um dia, ele desencarna, só precisava desse exercício, às vezes ele chega no útero, mas antes da formação completa para o nascimento, ele volta, tem alguns resquícios de ódio com a mãe, ou com o pai, e o espírito às vezes se nega, eu não vou com ele agora, não vai dar certo, ele se recusa e morre no útero da mãe, ele quer isso, não é culpa da mãe, é culpa dos dois, se odiaram há muito tempo, e o espírito não conseguiu, perdoar a mãe, ou o pai, ou os dois, então se recusa, e volta do útero, ah, como isso, acontece todo dia, mas a gente consola a mãe. Fique à vontade. Não tenha medo. Ame-o. O tempo que teve no seu útero e alguns instantes no colo. Ele vai lembrar do seu sentimento de amor quando o acalentava no seu útero. Aqui, na quintura interior. Então que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Não fizeram nessa encarnação, mas fizemos em outra, anterior. A N encarnações minhas, anteriores, sua, nossa, do Felipe. O Felipe não seria tão inteligente com a informática, não é? Se não conhecesse antes. Eu não entendo bolufas, não é? Mas fico muito agradecido pelo Felipe. Pelo Vitor, que é outro amigo que eu tenho, filho do coração, que é um, um gênio. Eu fico até com vergonha de perguntar as coisas para ele. E tudo são bobagens. Ele não, mas é assim, assim, assim. Quando eu vou, atenção. meu Deus, que bobagem. É isso. Não compreendo, não compreendo. E é bom perguntar para aprender. Ouvir com atenção para aprender, não esquecer mais. Formar-se no momento atual. Aprender a amar. Então, repete-se um, um casamento, dois, três, quatro. Eu tenho um filho que já teve dez. Não é? Elas querem ele também. Às vezes fica três meses só, casa com outra. Não é, meu filho? É. Onze mulheres. 14 filhos. Ou treze, eu perdi a conta. 13 ou 14. Esse é o processo. E um dia perguntei a um amigo espiritual, por que tanta gente diz, quem tirou vida tem que devolver vida. Entendeu? Tem que cuidar de vida. Eu não tive tantos, mas tenho cuidado de muita gente, graças a Deus cuidei de um monte de gente, amo muita gente, que precisa do auxílio, da conversa, do apoio, do sentimento do amor, para se promover aqui e agora. Ter coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O Evangelho no ar é para que a gente compreenda isso. Não é? Então que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal. Explicamos. Entretanto, em virtude do axioma de que todo o efeito tem uma causa... Essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer... Pertencer a uma existência precedente. Numa vida anterior. Então, deixamos lá muitas mazelas. Eu agora vou senti-las sobre mim. Eu fiz contra os outros, agora sobre mim. Para experimentar. É o que na, algumas pessoas chamam. Ação e reação, ou muitos chamo de a lei do retorno. Eu bati na cara, vou levar uma tapona do outro lado, do mesmo lado que eu apliquei no meu irmão. Você entendeu? Então, todas as nossas ações boas retornam nos enchendo de felicidade, recompondo os sentimentos bons em mim mas cada ação nefasta doentia e perversa recai também sobre mim sobre você cada vez ele diz você é um negro assim digo e eu estou feliz por ser um negro assim pior seria se fosse assado tostado queimado na fogueira não é? Então, eu estou feliz. Com o espírito que eu sou agora. Entretanto, não é? A gente precisa ir refazendo essas questões. Todas as nossas dores estão vindo do passado. Eu já falei aqui e gosto de repetir. Eu tive uma dor de cabeça... Eu ainda tenho, mas eu ative de uma forma tão cruel que eu ficava semanas sem trabalhar e render o suficiente devido à dor infernal na cabeça. Ela hoje existe. Nesse instante eu estou sentindo dor, mas não é mais aquela dor que me tirava quase a consciência, deitava, dormia, tomava aí o, o, o melhor remédio feito pela minha mãe, a dona Chico, ela fazia um café bem forte, uma xícara quente, aquele café retinto, naquela época o café era feito com açúcar queimado, imagine aquele mel quase, quase amargo também, não é? era grosso, mas era amargo, é? botava só aquele pouquinho de açúcar e eu tomava aquele café quente e aí dormia, descansava um pouquinho, melhorava, eu conseguia dormir um pouquinho, um dia desse conversando com a Janine, doutora, e aí falando para ela que ela fazia esse remédio, disse, pois é, o café tem a cafeína, que passador, e ela intuitivamente me dava o café forte, acho que naquele tempo ninguém nem sabia o que era cafeína, há ah, 60, 65 anos atrás, né, eu tinha 3, 4, 5 anos, tenho 70 agora, então não sei se tinha, né, mas já tinha café e aspirina, né, que é mais antigo e diz que não vale nada também, né, quando a pessoa não presta, ah, não, é Sibazol, desculpe aí. Não vale um Sibazol. Muito bem, vamos continuar. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. Então, se o Felipe não pagar tudo agora, ele um dia vai pagar. Geralmente quando eu fujo assim de repente É por uma necessidade Eu vou explicar para vocês De vez em quando Eu tenho que usar isso aqui Essa é a doença que eu tenho agora Eu tenho uma secreção nasal o tempo inteiro Faz parte de melhorar a dor da cabeça então é uma forma de me curando um pouquinho né? Para entrar no outro parágrafo Eu quero agradecer a Luciana Machado A Helena Araújo Gomes, presente Solange Silva Carla Rosana de Freitas, boa tarde Roselane Duarte, querida, boa tarde é, o Rafael Reis, boa tarde, um abraço Ah, filho do coração, um beijo no seu coração, saudade meu filho Está lá em Brasília, Tânia Maria Caldas Queiroz Essa é outra criatura linda, todo dia eu rezo com ela e para ela É magnífica essa menina Tânia Maria Caldas Queiroz... E ela se repetiu aqui... Gratidão... Meu amigo do coração... Ela falou antes... Deus abençoe você sempre... Ah... Que bom... Tânia... Um beijo no coração... Tem outras pessoas aí... Ah... No Youtube... Anícia Fontenelle... Está no Youtube... É... Elis... É Patrícia... Me dando boa sorte... É, estou ouvindo esse canal... Pela primeira vez. O Elis, Patrícia, pois continue aí ligada. Tem também no, no site da própria rádio, na internet, no Facebook do Caridade Fé. Está no mundo todo. Quem é mais, Felipe? Tu mexeu aqui eu me perdi. É, hein? A Rosa? Ah, tá certo. Cadê a Rosa? não, estou vendo a rosa não hum, muito bem então tem a rosa Regiane Fonteles arachene boa tarde semente do amor Edilamar Aldilamar baixa mais ou suspende mais o da Patrícia, né, Patrícia Letícia, ah, essa é linda, a de Lamar, tá certo, muito bem, vamos continuar, então, o homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na existência presente, mas não escapa jamais as consequências de suas faltas, a prosperidade do mal, não esse é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que a sofre pode sempre dizer Perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Não tem nenhum sofrimento que não seja desconto das nossas faltas com relação aos outros e a Deus. não é? Então, tudo vem desta forma. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como as faltas atuais. A consequência natural da falta cometida Quer dizer, por uma justiça distributiva e rigorosa, o homem suporta o que fez os, aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, orgulhoso poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Então não reclame do filho que tem. Você foi filho, se não foi no tempo passado, não foi agora, né? Foi no tempo passado. E aquelas criaturas que reencarnam conosco são da nossa família. Nós falamos que nós temos uma família lá em cima e outra aqui. A gente traz filho lá de cima e a gente já conhece ele. Eles nos conhecem há milênios. Você está entendendo? É assim que funciona. Assim se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório. As anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência senão porque considerada sob o ponto de vista presente, mas se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-á, que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus jamais é interrompida. Nós temos momentos de fraqueza, de doença, de expiação, de provas, mas temos momentos de sobriedade, de respeito, de trabalho, de ter o pão para comer, sabe? Às vezes de oferecer esse pão para aquele que não tem. Nós temos aqui a acolá momentos bons, momentos interessantes, dentro de uma vida de sofrimento. Não é? E, de vez em quando, a justiça divina vem fazer algumas corrigendas. Nós estamos sobre uma pandemia. Quem mereceu isso? A própria humanidade e suas vaidades. Não tem nada de castigo. É um chamamento de atenção. Vamos cuidar um dos outros até aprender a amar verdadeiramente. De vez em quando eu ouço alguém dizer a culpa... De toda essa pandemia é dos chineses. É. Eles estão sofrendo muito também. Tem mais de um bilhão e meio de pessoas naquele país. Já morreu muita gente lá mas eles estão cuidando de gente no mundo todo. Remédios, máscaras, vacina, tudo, tudo, tudo está vindo de lá. Da Rússia. Então está todo mundo envolvido, irmanando-se para cuidar um dos outros. Inimigos pontuais... A América, com a China, com a Rússia, estão todos envolvidos na mesma pandemia. Tem um louco lá na América, mas está saindo, né? Está deixando o cargo agora. É o que parece. Um desbocado. Eu não vou falar da América porque é meio que está falando do, daqui também, não é? São criaturas medíocres que estão no poder para se mostrarem e nos chamar a atenção. Para a gente saber escolher, saber votar, aprender, prestar atenção, ouvir, não vender o seu voto. A América e o Brasil estão na mesma condição de brutalidade, de ignorância, de desrespeito à ciência, sinal dos tempos, bom, o item 8, fala que as atribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o melhor. Tal é aquele que, tendo feito o mal, sua tarefa, pede para recomeçá-la a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas atribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente, pela primeira vez, numa única falta. Isso aqui eu estou jogando por terra, aquela história do inferno. Quem pecou vai para o inferno, quem foi santificado aqui vai para o céu. Esse inferno e aquela combustão infinita dos espíritos pegando fogo, tudo história, o sofrimento está aqui como está do outro lado, os mundos são parecidos, o mundo espiritual é paralelo ao nosso, os nossos entes queridos estão convivendo conosco em espírito, alguns de nós vemos, outros não, que bom que a gente não vê, alguns só escutam, mas preste atenção à sua mente, Preste atenção às mensagens, os apps que chegam na sua mente. Não faça isso. Não pegue nisso. Deixe essa pessoa para lá. São pensamentos, não são na sua cabeça? São eles falando com você. Seus entes queridos, seus anjos de guarda. Anjos de guarda são parentes nossos. Também. Tem espíritos aqui encarnado, que merecem uma entidade maior para conduzi-lo na direção do bem. Mas a nossa família espiritual está sempre aqui do nosso lado, tentando nos ajudar. E é bom saber disso, que minha mãe está por perto, meu pai João e outros de outros tempos também estão conosco por aqui. Nós estamos interagindo com o mundo espiritual o tempo inteiro. Qual a distância do mundo espiritual para o nosso virtual? A pele. Eu estou aqui com o Felipe. O Felipe eu estou aqui, o Felipe está lá. Mas aqui do meu lado tem várias criaturas me trazendo as intuições para eu conversar com tanta franqueza com vocês. E às vezes eu perco aqui o texto e ele aparece brilhando aqui nos meus olhos para eu não me perder. Tal a verdade do que nós estamos falando. Rendamos graças a Deus que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente pela primeira falta. Muita gente em outras religiões está indo direto para o inferno. Crentes são ameaçados todos os dias. Se você não pagar o dízimo, você vai direto para a caldeira do inferno. O dízimo é uma colaboração. Você dá o quanto pode e precisa doar. Precisa ajudar. É a si mesmo que está ajudando. mas o inferno é alguma coisa satânica mesmo, né? Não é uma coisa de vida. O inferno é esse aqui que nós estamos, nesse momento que nós estamos passando, a temperatura no centro sul do Brasil, na região central do nosso país, temperaturas de 44 graus a partir de Teresina, hoje, até... Mato Grosso do Sul, 40, 43, 44 graus de temperatura. Se isso não for um inferno, por favor, né? Tem algo mais quente. Então, sofrimento vai existir sempre. Num planeta de provas e expiações? Prova e expiações? Um planeta regeneratório, regenerador. Estamos aqui tentando nos regenerar, aprender a caminhar diante das dificuldades, das dicotomias das nossas vidas. O no item 9. Entretanto, não seria preciso crer que todo o sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas Escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e, apraçar, e apressar o seu adiantamento. O que nós estamos ouvindo aqui é que todo o sofrimento nosso agora, inclusive esse aqui do meu nariz da minha dor de cabeça que eu falei, eu gosto de falar da minha dor de cabeça, do meu nariz que corre o tempo inteiro, porque são coisas que eu estou sentindo, você sente doença diferente, tem muita gente que diz, Se eu peguei um câncer, você trouxe o câncer, o câncer é uma doença do espírito, eu a compreendo assim, ninguém tem um câncer por acaso, não é porque você engoliu uma semente de melancia que criou um câncer. Tem gente que diz isso, né? O que você anda bebendo para ter uma pedra nos rins? Tem muita coisa, né? É cachaça, álcool à vontade, fuma demais. É criando porcaria. Você bota porcaria pela boca. Os zins são um filtro, não é? Você sabe que você bota da boca, o intestino transforma isso, tira tudo quanto não presta, a gente joga fora, ele pega um líquido que vai transformar em energia, chamado sangue que sai do estômago, passa pelo fígado, do fígado é filtrado pelos rins. Aí tem o baço também para ajudar, recebe ali uns sucos pancreáticos, suco gástrico no estômago, pâncreas oferece um pouquinho, depois vai tudo filtrado pelo fígado, não é? Para transformar-se em energia ele precisa passar por mais um ambiente de filtração que chama-se rins. Dos rins é que eles saem como energia na direção do cérebro pela espinha dorsal, aquele, aquela veiazinha branquinha, em alguns casos, que é um nervo, não é? ligando o cérebro a todas as fiações do organismo físico, ou seja, esse, essa, essa, essa ligação do corpo físico até o cérebro, é parte do cérebro, é? na coluna vertebral tem aquela medula que liga o organismo todinho, recebendo todas as veias, para levar a energia, o sangue, para oxigenar o cérebro. É uma engenharia que o homem estuda, aprende, conserta, porque a ciência vai nos dando a oportunidade de a gente sair de dificuldades incríveis. A medicina está assim. Não é? Então... A gente adoece e a gente mesmo cura. Mas a cura principal precisa ser não só no corpo físico. O que nós estamos fazendo aqui é tentando lhe mostrar nas entrelinhas do Evangelho do Mestre e nos comentários dos Espíritos como cuidar do Espírito. Cuidando do Espírito, como nós estamos falando aqui, a gente vai cuidar também do corpo físico. Se cuidar do espírito agora, na próxima encarnação, eu venho com um organismo melhor. Verdade. O Felipe estava perguntando isso, por isso eu estou falando. Tais são, mais especialmente... Essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores pedindo a Deus para suportar sem -se lamentações. Podem-se, ao contar ou considerar, como expiações às aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. Esfria a alma, esfria o ânimo, acalma os nervos, sente a dor, ela vai passar. Se estribuchar, vai doer mais. Se lamentar, se culpar a Deus a o sofrimento que não excita lamentações pode sem dúvida ser uma expiação mas é o indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto e a prova de uma forte resolução o que é um sinal de progresso Sabe o que é que esse texto está dizendo? Que grande parte das nossas dores são pedidos nossos expiações que trazemos, somos nós mesmos os responsáveis, eu pedi a minha dor de cabeça não é? mas Deus é ótimo dá ao homem a oportunidade de corrigir olha aqui Não me enxergo lá na tela. Né? Deixa eu ver. Ah, ótimo. Recursos. Materiais. Para esconder a minha nudez. Para lutar contra suicídio. Como é o nome aqui da semana? setembro amarelo, para a gente lembrar que a morte é certa, mas não precisamos apressá-la, vamos continuar que velhinho vai encolher, enquanto tiver energia vital, vai ficando, cada dia mais sentindo mais dores, não reclama, precisamos dela, ela é o remédio para o espírito humano. A dor é o remédio. Eu sei disso hoje, mas tive que vir para cá para aprender. E quero te dizer, estou melhor. Vamos estar melhor. Você vai ficar melhor. Ame. Não é? Eu vou ler aqui um pouquinho desse, desse... e Felipe, eu vou terminar. Você não quer que eu fique mais? Quem apareceu mais aqui? Aqui está parado. Muito bem, o sofrimento que não incita lamentações pode, sem dúvida, ser uma expiação. Mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto e a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso, quando eu peço a expiação, eu estou como espírito crescendo, eu preciso da expiação para que eu seja melhor, e Deus me concede, os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, se não quando são puros, toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Se tivermos ainda cheio de ódio, de vontades, de discriminação, de doenças psíquicas, mentais, como vamos evoluir? Como vamos crescer? Vamos merecer. Se eu não sair daqui um pouco melhor, eu vou voltar com um corpo pior do que esse perdi uma encarnação de 91 anos de idade. Eu só tenho 70 agora, mas eu vou até os 90, 91. Por ali assim. Então vocês vão ter que me aguentar. As provas da vida adiantam quando bem suportadas como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a espiar e se regozijar de ser logo curado depende dele pela sua resignação tornar esse sofrimento proveitoso e de não poder lhe perder-lhe os frutos pelas lamentações sem o que estaria por recomeçar então não fique se lamentando, Deus está fazendo isso comigo, é o diabo, é não sei quem, é o vizinho da esquina, é o vizinho da direita, da esquerda, é na frente, a mulher me jogou praga, o homem mandou, jogou uma bucha cheia de porcaria em cima da minha casa. A gente inventa cada história. É, algumas verdades o que vem de fora não me atinge. É quase verdadeiro isso. Uma bala pode matar. Não é? Vem de dentro de uma pistola, de um revólver, e se você não se desviar, ela vai lhe ferir, vai lhe matar. Mas as doenças, essas dificuldades que a gente traz, nasceu aleijado, eu já contei aqui, botei no colo ali na APAI, criaturas que não conhecem o mundo, é apenas um, um amontoado de células que come, mas que não enxerga, não escuta e não vai crescer. Tem no máximo dois, três, quatro, dez, doze anos, retorna. Pediu isso. E a mãe recebeu eu já dei um indício de uma que com aquela criatura envolvida, pés e cabeça eu digo, bota no meu colo não, seu Ayrton você, ela está tão doentinha ela é assim, assada não, eu quero pegá-la botei no colo, eu quero vê-la ah e eu disse, está aí a verdade é a redenção Aquela criatura pequenininha que já desencarnou. disforme, sem ouvir, sem falar, sem enxergar nada. Quantos anos ela tem, minha filha? Cinco, aqui no colo. Cinco anos no colo da mãe. Pois é, ela já desencarnou, já voltou deve estar voltando para cá. De novo, um pouco melhor, pelo amor que recebeu daquela criatura. O pai deixou a mãe devido à filha. Perdeu a grande oportunidade de ajudar alguém a crescer. Essa é a criatura humana. Em reforma, sempre. Todos os do poder lá todos os do poder aqui, merecerão a justiça plena, divina, da natureza. Ninguém escapa. A arrogância, o olhar para o lado para não ver fulano ou sicrano é bobagem. Vai voltar cego da outra vez. Você está entendendo? É assim que funciona. Prestemos atenção no outro, vamos ouvi-lo. Batem, às vezes, 10, 11 horas. Senhor aí, o senhor está em casa? Estou. Eu estou aqui na sua porta. Estou indo aí. Estou tão assim, estou trazendo aqui minha filhinha, meu filho. Me dê um passe. Me dê uma pomada, vovô Pedro. Tenho que fazê-lo. Não posso deixar de fazê-lo. Às vezes é um bom dia. As pessoas se sentem isoladas do mundo. Porque passam pela gente, você não dá definição, bom dia, boa tarde, como vai, gentileza gera gentileza, às vezes a pessoa não tem com quem conversar, eu estou limpando ali a porta da rua, varrendo, tirando as folhas, apanhando com a mão, seu Aito, se o você está apanhando as folhas com sua mão, disse, eu só tenho isso. O ciscador junta num ponto e eu pego, boto na vasilha. É nobre. E aí eu me levanto e converso com ele. Não, o problema é esse. Não é problema, é assim, assado e tal. Eu lhe vejo, aí ter tenho vontade de falar com o senhor. Fale a hora que quiser. Fale não só quando puder um bom dia a outra criatura que nunca é reconhecida se dá conta de que está viva, alguém me viu me deram um bom dia, como vai você, quem é o senhor eu sou fulano de tal me vejo passar sempre aí está tudo bem, está tudo bem hoje tem o zap né? tem o whatsapp tem não sei o que e tal tem gente que está no WhatsApp e não diz uma palavra. Só recebendo mensagem, mas não dá uma palavra. Ontem eu fiz uma limpeza no meu WhatsApp. Mandei um abraço bem para um 100. Tudo bem com você? Um abraço. Estou saindo do WhatsApp, viu? Estou deixando o WhatsApp e vim dar um abraço a você, agradecer a sua presença aqui. Por que, que o senhor vai sair? Estou velho demais para o WhatsApp. Não, estava tirando só ele. Agora estão sabendo. Mas é verdade. Tem a, ferram tem a ferramenta para dar bom dia e não dar bom dia. Eu gostava de fazer isso muito também. Em alguns grupos. Eu nem, eu nem ligo mais. Não entro, vejo, está ali e não digo nada mas se alguém triscou aqui comigo, bom dia, tem uns que eu dou bom dia todo dia, outros não, bota uma mensagem no grupo, pronto, que a paz seja convosco, que Jesus abençoe vocês, é importante, sempre importante, então precisamos cuidar deste momento magnífico bem-aventurados os aflitos, porque eles farão o reino dos céus no próximo texto, saindo aqui do item 10, nós vamos para o item 11 na próxima semana que é para a gente discutir o esquecimento do passado. Por que esquecemos o passado? Ou para que esquecer o passado? Porque essa é uma nova vida. Nós vamos começar de novo. Começar de novo, não é? Deixa lá, eu não sei cantar, não tenho voz para isso. Então, hoje nós vemos o texto, as causas anteriores da, das aflições estão ligadas as nossas ações do passado. Então, o homem é punido às vezes, não por castigo divino, mas castigo a seu próprio comportamento como criatura humana, se não nessa vida, numa anterior. Foi o que nós aprendemos hoje. Deus a ninguém pune sem justa causa, se somos punidos é porque fizemos o mal, se não na vida presente certamente na outra. O homem que pratica o mal é sempre punido no decorrer da mesma existência? E aí os espíritos respondem, nem sempre. Nem sempre. Ele pode ser totalmente punido naquela existência como pode sê-lo parcialmente ou ainda não receber neste período qualquer punição. Porém, não escapa nunca as consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não expiar hoje, Expiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre esta expiação no seu passado. E aí é uma outra questão aqui. O que se deve o sofrimento do homem? De um lado, as faltas por ele cometidas, Seja nesta, seja em vidas anteriores, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. De outro, em decorrência da destinação da terra como mundo de expiação e provas, onde o homem encarna em virtude de suas imperfeições." Isso aqui é muito importante a gente saber. É? A nossa encarnação é dado aqui na Terra, é dado a nossa imperfeição ainda. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi ávaro e egoísta, ou se fez mau uso da sua riqueza, poderá ver-se privado, até do pão de cada dia, não são todos, mas muitos daqueles que esmolam, já negaram o pão, noutros tempos, esse é o evangelho no ar é uma forma magnífica de comunicação e eu gostaria de poder dizer muito mais não só do Evangelho mas também do meu coração porque nesse instante do que mais nós precisamos enquanto criatura humana é do amor do sentimento do amor, quem ama não trai, não fere, não mata. Quem ama, perdoa. Então, se existe tanta dicotomia, tantas dificuldades nas nossas relações interpessoais, a dificuldade não é dos outros, é minha. Por falta deste sentimento, que chegou à terra por excelência com as pegadas do Mestre Jesus. Então, do que eu falo, não siga nada do que eu falei de mim ou dos meus filhos. Siga a tudo do que eu falei do Evangelho de Jesus e da sua passagem no nosso planeta siga as coisas que o mestre ensinou-nos ele perdoou todas as pessoas ele abraça o cego bartimeu. ele dá a visão ele perdoa a prostituta. Ele curou os aleijados. Todas, as, aquelas todas aquelas criaturas eram doentes. Mas eles o amaram naquele instante e colocaram toda a sua boa vontade na fé que ele curaria. Faça o mesmo. Coloque não nas mãos de Jesus, mas as suas ações na mão, nas mãos dele. Faça o bem sem olhar a quem. Ame a si primeiro. Se você se ama, você sabe o que é o amor. Então está fácil. Se você se ama, você ama o próximo. Não há por que desconhecer essa lei. O amor sublime, amor. Que pisou a terra no corpo do mestre, no espírito do mestre, nas ações do mestre, nas palavras do mestre. Então escute o mestre. Ele é eloquente com relação ao amor, à caridade, à paz. Até o próximo, até a próxima sexta-feira. Muita paz a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção, a todos que estiveram aqui conosco, nos comunicando aqui pelo WhatsApp, pela internet, pelo site da rádio, enfim. Não falei o nome de todos, mas é uma alegria de estar aqui e poder sentir a energia boa deste ambiente de paz, que é o estúdio da Rádio Ismael.net, a razão das nossas vidas. Muita paz. Obrigado a todos.